1: Welkom bij het uur. Leon de Winter is een van de bekende namen uit de Nederlandse literatuur. Zijn nieuwe boek heeft lang op zich laten wachten, maar het is er. Het lied van Europa, een vrolijke dystopie in de nabije toekomst van Nederland. Komend uur praten we over angst en optimisme. Over schrijverschap en alles wat ervan kan afleiden. En over vrede. Welkom bij het uur met Leon de Winter. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Leon, welkom. Leuk Dank dat je er veel. bent. Ja, het is, het is, denk ik, nog een beetje een vrolijke dag na de dag ervoor. Want je had gisteren je boekpresentatie. Ja. Het boek ligt nu uh, in de wereld. Het is gelanceerd. En, uh, en je hebt daarbij heel veel friet geserveerd. Twee grote projecten die bij elkaar kwamen. Ja. Was, Hoe, hoeveel was, friet is er doorheen gegaan?
0: Nou, behoorlijk wat kilo's. Het, is, uh, het was. Het, uh, nu, nu, in mijn omgeving, was men natuurlijk bekend. Met, uh, met deze uh, ernstig uit de hand gelopen obsessie. Uh, maar het was voor het eerst dat ik die, die, de mensen... uit die normaal gescheiden werelden bij elkaar zag. De, de mensen Ze zijn van, gekomen. van de friet? De, van, de, de van... friet en alles wat ermee samenhangt. Want het is een ja. heel erg ingewikkelde industrie. Uh, het lijkt simpel. Uh, aardappels snijden in, in strookjes en de oliepleuren. Maar ik weet nu dat het toch in de richting gaat van... Uh, uh, het, het maken van raketten die, die Mars moeten bereiken. Dat niveau van, van technisch vernuft maar, even is er nodig. voor
1: wie niet op de hoogte is, want anders denken ze, waar, waar hebben ze het over? Nou, over, over Jij bent je over verloren in een, in een ambitie om een nieuwe, gezonde, goed voor de lijn zijnde friet te ontwikkelen. En dat heeft ja, je de afgelopen jaren, jaren zo bezig gehouden. Ja,
0: zo is het begonnen en toen kwam ik op het idee om andere variëteiten te maken. En daar ben ik ook in in gestapt. Uh, Ook daar heb ik me in verloren. Wat uh, wat sterk theatraal klinkt. Wat het het niet de hele tijd was. Maar
1: maar hoe, hoe is het begonnen? Beschrijven ze het moment dat dat ineens begon? Dat ineens... Je wakker werd en dacht, friet, de komende jaren ga ik mij bezighouden met Nee, zo gaat dat niet.
0: Als het zo zou, ging, het zo zou gaan, had ik dat natuurlijk nooit gedaan. Nee, dat zijn hele kleine stapjes. Nee, erger, je weet niet eens dat je die stapjes zet. Het, je hebt er geen controle over. Uh, nou, nou ja, er, er, er is iedere keer een, een, een vraagje die je zelf stelt. Het begon in januari 2012 moest ik op een low-carb dieet van de dokter. Ik was pre-diabetes en dan moet je alle koolhydraten eruit gooien... uit je dieet, uit wat je eet. Want wij eten in ons soort wereld veel te veel koolhydraten. He, brood, pizza, friet. Dat uh, is de basis van ons, van, van, van het moderne fastfood-dieet. Um, en dat is niet goed voor sommige mensen... die daarbij ook te weinig bewegen, zoals ik. Want ja, ik heb een zittend leven... En ik ben geen sportfanaat. Ik kijk er ontzettend graag naar, maar zelf doe ik er niet graag aan. Althans, in die tijd niet, nu wel. Dus ik moest op een dieet. Heel veel dingen mocht ik niet. Ik was op dat moment in de Verenigde Staten werkte aan mijn boek VSV. Uh, Waarin ook, toevallig vandaag is het zoveel jaar geleden, 18 jaar geleden... dat Theo van Gogh vermoord werd, waar Theo van Gogh in voorkomt... en ik was daar aan het werk, ik moest op de dieet, hield ik me aan vast. Ik keek om mij heen in Los Angeles, waar ik vele weken doorbracht, appartementje gehuurd. En uh, ik dacht, maar niemand stoort zich hier aan low carb, wat dan ook. Ja, er zijn de fanaten, de, 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 de joggende vrouwen op het strand van die uh, 1 twee, drie kinderen op de lagere school hebben. En die willen op gewicht blijven. Maar verder, uh, morbide overgewicht heet dat. Niemand, ja, en niemand wel ook op dieet. Niemand wil uh, gefrituurde
1: broccoli. Dus je zegt ik ga op dieet en dan doe je dat drie dagen en dan val je terug en denk je nou dat is niet gelukt en dan
0: ben je weer terug bij, dan de, ben je weer terug, bij de friet. En toen ik om me heen keek dacht ik, ja, je moet eigenlijk de koolhydraten uit de friet zien te halen. Is dat mogelijk? Dat is een belachelijke gedachte. Want je wil wel friet. Je wil wel zo'n strookje zetmeel met, met, met een knapperig buitenkantje, een beetje vettig... Ook je vingers moeten vettig zijn. Nee, als je friet eet. Ik noem dat de heilige drieënheid. De friet in het zakje. En dan je mond. Althans, dan gaat je hand er naartoe En die hand is de tweede hoek. En dan de derde. Dat is je mond. Dat is de heilige drieënheid van het friet eten. Want je moet het ook met de hand doen. En dat moet allemaal vettig zijn en zout. Uh, dat schijnt evolutionair allemaal zo ontwikkeld te zijn. Dat we daar geen weerstand kunnen bieden. Omdat het hele... Hele schaarse ervaringen waren bij de oermens. Dus zeer verleidelijk. En je mag met je vingers eten. Dat is ook leuk. Daarom, het, het, iedereen wordt kind als hij friet eet. Door dat je geen bestek gebruikt. Maar, maar je was in L.A. Je was aan het werk
1: aan een boek. Je had het doktersadvies. Je dacht het lukt me eigenlijk niet zonder, zonder
0: Ja. Carbs. En ik keek om me heen. Niemand hield zich aan een dieet. En ik dacht. Althans ik werd letterlijk. Want dan begon je maar. Ik werd ochtends wakker. Met de gedachte. Is het mogelijk om de koolhydraat uit de friet te krijgen? Was dat een Eureka-moment? Of een nee, dat tijd? was meer. Op dat moment was geen Eureka. was meer van. Waarom is het er dit niet? Het kan het zal wel niet kunnen. Ik belde mee. Neef, vrij snel. Uh, door tijdsverschil was dat mogelijk. En ik vertelde hem dit. Hij zei: Ja, daar zouden we toch eens in moeten denken. Waarom is er geen low-carb friet? En dat was een akelige opmerking. Dat heeft ons jaren bezig gehouden. Dus in plaats van dat we aan dat we gingen zeilen of uh, een andere dure hobby hadden uh, rallyrijden weet ik veel wat werd onze hobby de kwestie naar low carb friet
1: dat is eigenlijk dat is eigenlijk de hoek van van ongeveer de helft van alle innovaties namelijk willen uh, ...seks hebben zonder zwanger worden... ...we willen drinken zonder dronken te worden... ...we willen dronken worden zonder kater te krijgen... ...we willen autoracen zonder uitstoot te veroorzaken... ...we willen friet eten zonder dik te worden. Ja. Zo, zo kan je eindeloos doorgaan. Absoluut. En dat deden we ook. Eindeloos doorgaan. Hoe ver is het gegaan? Wat, wat is het moment dat je bij jezelf dacht... ...dit, dit, dit is zijn eigen leven gaan leiden, dit is doorgeslagen. Nou, dat is
0: de afgelopen... ...later, dus de, de afgelopen... De, de, ...zeg maar vanaf... ...vanaf de pandemie... Het begin, maart 20, vanaf dat moment zijn er toch wel momenten geweest dat ik dacht dit... Toen alles ook verder weg viel. Toen viel alles weg. We hadden onze carb Friet al op de markt. Die lag bij Albert Heijn. Nog steeds. Uh, Die is er. Uh, Maar ik had verfijningen gevonden, bedacht. En en, en daar kwam ik uh, in hele korte tijd, heel ver mee wel, hele korte tijd, dat duurde ook. Van mei 17 tot zeg maar januari 20. Maar hij was er gekomen, dat vind ik al een wonder. Je hebt dus mensen gevonden die zeiden: Ja, dat kan misschien wel. Daar kunnen nee, we aan nee, werken. Nee, we er kwamen alleen maar mensen tegen die zeiden: die Nee, zeiden, dat zeiden, doe niet. normaal. Hou op. Hou op. Weet je wat doen jullie? Een art en een schrijver. Jongens, wat weten jullie nou van Fried? Men wist ook aanvankelijk niks. Bij, bij hoeveel van die bijeenkomsten
1: zijn dat geweest? Bij, bij hoeveel bedrijven ben je geweest? Tientallen. Tientallen. En elke keer de deur weer dicht van, En uh...
0: overal werden we natuurlijk overal met, met, met een grijns ontvangen. Wat doen die twee mafkezen hier? Wat doet die aardje niet? Moet die niet een hart transplanteren? <laughs> Waarom is die niet aan het schrijven? En dan kwamen we aan met een en en een koelboxje een met onze testfriet. En mensen vonden het altijd heerlijk. Ze zeiden: Goh knap en zo, ja, leuk, daar nou gaan we wel over nadenken. En er gebeurde nooit iets. Uh, tot, tot we, ja, tot we een, door, een technische doorbraak hadden. Toen we wisten hoe we, hoe we een massa. Want het is, gaat natuurlijk om, 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 om industrieel geproduceerde friet. De schaal, dat is dat de schaal. De, de, de schaalvergroeiing was, was heel belangrijk. We konden moeilijk al die zakjes friet gaan vullen met, met, uh, achter een frituur thuis. Nee, dan, dan moet je die grote lijn aan het werk zetten. Dat zijn lijnen die tientallen miljoenen euro's kosten. Er wordt nu een, een lijn gemaakt. Bij een frietproducent in Zeeland. En die gooit er 50.000 kilo friet ingevroren en in dozen aan het einde. Per uur uit. En die machine draait 24-7. Je hebt het over die volumes. Hè? Dus, dus jij bent nu
1: uitvinder, frietondernemer naast schrijver. Ja, ja. Rook je hele huis dan ook naar een geërfrijde friet? Ja. En, en, en jouw vrouw, heb ik ook wel eens geïnterviewd, Jessica. Zei die dat niet op een gegeven moment? Nou is het afgelopen, we gaan we naar, naar de schuur?
0: Nou, uh, ja, nou, nee, de schuur, die, nee, die ze gaan maar buiten staan. Ik, ik kan het hier niet meer verdragen. Die frietwoon. Die friet, de, altijd, maar die friet gaat buiten staan. Dus ik heb toen tijden doorgebracht onder een afdakje, uh, naast de keuken, met mijn airfryers en een, uh, en een, en een gewoon standaard uh, uh, oliefrituurtje van 39 euro van de blokker. En daar stond ik weer mijn, mijn ideeën over de ideale friet uit te denken. En maar proeven, en hij moet beter, hij het moet Het is het, 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 het nog niet. En, en ik had ook, er kwamen steeds meer eisen bij. Want ik begon steeds meer te begrijpen van die markt, van die business. Uh, ik wist ook hoe groot die was inmiddels. Ik wist dat, dat, dat die wereld beheerst wordt door, door vijf, zes multinationals. En hoe kom je daar binnen? Wat moet je doen? En, uh, wie, wie, en wie was ik nou? Ja, ik, was, ik vond mezelf toen ook al een frietrevolutionair. Um, maar dat, dat kostte toch wat moeite.
1: Dat, dat boek waar je aan begonnen was, is dat ja. er eigenlijk ooit gekomen? Het eerste boek, het eerste idee waarvoor je naar L.A. ging? Dat, dat is niet het boek wat ja, je aan hebt
0: Ja, dat boek verscheen nog in dat jaar. Oh, dat was, dat was de laatste ja, hand dat, dat was, Nee, dat was VSV. En daarna heb ik nog uh, Geronimo geschreven. Uh, verscheen in 2015. En, nee, ik heb ondertussen wel wat gedaan. Ik heb een televisieserie gemaakt voor de uh, streaming site van KPN... Brussel, wat oh ja. veel termijn ja, mensen die ik gezien, had, wat, 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 wat ik, die ik zelf heel mooi vind. Dat is een, ja, dat die, die gezien, die was mooi. En, uh, en we hadden natuurlijk in 2014 ook nog ons, ons theaterstuk Anne over Anne Frank. Dus ik, ik heb wel wat gedaan en ik had het eerste deel van het boek geschreven. Jessica uh, refereerde eraan gisteravond bij de, bij de presentatie van de roman, dat ik haar al de eerste 45.000 woorden in 2016 had laten lezen van het boek dat er nu is. Dus het heeft wel iets te lang geduurd, mag ik zeggen. Nee, nee ik, achteraf, dat maak je jezelf dan wijs natuurlijk. Nee, het is toch goed dat het zo lang gelegen heeft. Moet je, moet je dan denken om die tijd te rechtvaardigen? Want dan heeft het boek gerijpt, is toch beter Precies, geworden dan de ideeën die je exact had. exact die term, gerijpt.
1: Je, je gaat terug naar de omgeving waar, waar je volgens mij ook bent opgegroeid... Waar je vader vandaan komt. De, ja, Den Bosch. Iets, meer,
0: iets meer naar het westen speelt het zich grotendeels af. Maar het, het, is, het is natuurlijk wel een streek die ik goed kende. Omdat ik in Waalwijk, daar hebben we het over. Het gebied tussen Den Bosch en Waalwijk. En nog ietsje meer naar het westen. Spankabellen. Uh, ik ben in Waalwijk naar school geweest. En, uh, dus dat, dat, en, en ik heb al jaren de gedachte dat ik daar iets wilde doen. En uh, ik kende daar ook een vakantiepark van heel lang geleden. En dat heb ik zo'n beetje gebruikt. Dat komt ook in het boek uh, terug. Het vakantiepark speelt een vrij grote rol.
1: Heel veel verhaallijnen zijn het. Die die familie van jou in in de omgeving daar... dat is is eigenlijk wat je je achteraf oneerbiedig lompenproletariaat zou
0: noemen. Ja, dat dat was het ook letterlijk. Zeker. uh, Of dat nou oneerbiedig is of niet. Dat was het feitelijk. Het, volstrekt aan de onderkant van de samenleving straatarm uh, wel, wel bij machten om te lezen uh, de, er was altijd wel een lagere school bij, of ik dat niet weet van mijn, van mijn grootouders um, maar uh, ja de, de, dat soort dat, dat Joodse proletariaat dat de eerste klappen kreeg ook in de, in de Tweede wereldoorlog. dat waren de mensen die uh, dat waren de, daaruit kwamen de eerste Joden die weggevoerd werden. Uh, en, en, en die die, die, die hadden geen connecties, verdwenen. die hadden geen middelen om, uh, om zichzelf veilig te stellen. Uh, waar, waar moest je onderduiken? Daar had je ook meestal geld voor nodig. Want het moest betaald worden op de een of andere manier. Uh, dus die mensen gingen er als eerste aan. Um, en die cultuur is totaal verdwenen. Dat, en, en zeker in de provincie... Uh, wat dan in het, in het Nederlands Jiddisch de Medine heet. Uh, dat, dat hele specifieke Joods provinciale leven uh, aan de onderkant van de samenleving. Uh, dat is totaal verdwijnen. Daar hoorde ook daar hoorde een, een, een eigen taal ook zelfs bij. Mijn moeder sprak die taal. Een gekke mengeling van, van Brabants dialect en Jiddisch, is, is weg.
1: Hoe kan het dat jouw ouders overleefd hebben?
0: Doordat uh, mijn vader uh, de kranten las. En, uh, en toen, in de jaren uh, dertig, de grote stap had gemaakt. Uh, van voddenraper. Uh, van voddenjongen. Uh, jood heette dat in die tijd. Dus met een handkar. We kunnen ons dat niet meer voorstellen. Met, met wielen, met houten, houten. Houten wielen. Zonder. Zonder. Uh, zonder rubber eromheen. En een bel. En die bel die liet hij rinkelen en dan riep hij vodden. En zo nu en dan kwam er dan iemand naar buiten... die, die hem wat versle, iets versletens toewierp. Het, 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 dat was natuurlijk ook een, een, een wereld nog... waarin ook waarden hadden. Die kreeg je niet zomaar. Het moest wel heel erg versleten zijn. Want alles werd hergebruik. De armoede van, van, voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland... Dat is onbeschrijfelijk. De, de, de bijna vanzelfsprekende welvaart van dit moment... maakt het voor velen bijna onmogelijk om je voor te stellen, dat nog maar heel kort geleden armoede... En zeker in de jaren dertig was en, dat En zeker toen, ja. Maar mijn vader had de stap gemaakt naar de markt. En dat was voor een, een, een jongen naar marktkoopman... dat was een enorme stap. Hij hoefde niet meer die kar te duwen. Er waren wel andere karren met, zijn, met, met, met wat hij ging verkopen daar op die markt. Um, en uh, hij maakte op een gegeven moment... ik heb het hem nooit precies kunnen vragen... ik, ik, ik ken deze basale feiten... Uh, ging die, ik denk, wat, wat ik weet, was alles soort handel... waar hij de hand op kon leggen, dat verkocht hij op de markt. Uh, onder sterke verhalen en moppen, een soort op stand-up comedian, begreep ik, was hij. Uh, dus mensen bleven staan en moesten lachen en dan kon hij wat verkopen. Uh, en hij maakte toen op een gegeven moment de stap naar textiel. Mensen maakten nog gewoon eigen kleding thuis confectie bestond wel, maar was nog niet doorgedrongen. Dus een rol textiel, schoon spul, nieuw nieuw materiaal. Uh, Dus uh, hij hoefde niet smerig en stinkend thuis te komen. Of schoon die later ook wel weer stinkend en smerig thuis kwam. uh, Na de oorlog. Maar opwaarts mobiel was hij eigenlijk. Absoluut. En had dus, sprak veel met mensen, hoorde dingen, las de krant... En wist, dit loopt heel erg uit de hand. Dus hij was op de hoogte. Hij zag het gevaar bij tijd. Hij Iets. zag het gevaar en, konden, konden, en, en liet het ook toe. Hij, hij was niet iemand die dacht, ben ik nou gek geworden? Nee, laat ik uit. Als ik een fout maak, zo heb ik dat later wel eens geformuleerd. Ik maak liever de fout van het overdrijven dan van het onderschatten. En dan gaat het over jezelf. Als je, als dan, je dan heb ik zegt. het ook over mijn vader. Um, hij onderschatte dit niet. Misschien overdreef hij, maar maak die fout dan liever. Bereid je voor op een onderduik en het is niet nodig. Daar kun je mee leven. Met zo'n fout kun je nog op een redelijke manier in slaap vallen en lekker wakker worden. Andersom, Met het
1: andersom niet. is dat onmogelijk. Dat is best moeilijk om, om, om die waarheid voor jezelf te aanvaarden. Allereerst om hem te zien, maar ook om hem te geloven: ja. dat, dat er machthebbers zijn die een, een volledig deel van de bevolking willen vermoorden. Ja. Probeer dat maar eens ten volste te aanvaarden en voor waarheid aan te nemen.
0: Ja. En er er zat, denk ik, ik heb dat nooit kunnen terugvinden... wel wel wat sporen daar ergens genetisch in het verleden. Uh, Je had ook veel in de 18e eeuw, 17e eeuw tot in de 19e eeuw... rondreizende joden, zoals zoals zigeuners of kampers... hoe je ze tegenwoordig neemt, maar toen gewoon echt reizend... uh, Marskramers, ook een term Zo'n mooie oude antieke term Mensen die die langs de huizen gingen Iets probeerden te verkopen Of wat wat ook nog gebeurde Pannen en en potten repareerden Ik wil alsof dat in deze tijd nog bestaat Dus dat rondreizen En en, en, en een gespannen relatie hebben Ten opzichte van Het het gewone burgerleven Wat je je nog steeds hebt Bij bij Roma's en noem maar op Voeden zich buitengesloten. En sluiten zich tot op zekere hoogte ook zichzelf buiten. Uh, Dat hoorde bij die die cultuur. Bij bij joods zijn en altijd onderweg zijn. Uh, Er werd ook veel van van plek verwisseld. Aan beide kanten van de grens van Nederland en Duitsland. Daar hoorde ook een romantiek bij. Daar daar zweren ze rond. Ja, nee, het was armoede en honger. En uh, en toen ik een keertje te gast was bij... uh, hoe heet dat? Televisieprogramma uh, over het verleden van je familie. Um, daar, toen brachten ze me ook naar Duitsland toe. En daar, daar hoorde ik ook meer... T- trouwens, dat was van mijn moederskant, maar dat was precies hetzelfde. Uh, daar horen ook gevangenisstraffen bij. En daar hoort uh, uh, v- vrij ernstig grensoverschrijdend gedrag bij op markten en... en uh, alles, alles deed je om te
1: overleven. Een ruw leven. Heb je ja. het idee dat, dat je vader zijn, zijn potentieel heeft kunnen benutten? Want, want zoals je het vertelt klinkt het als een, als een man met intellect. Als een, als een man die uh, honger had naar kennis. Maar niet echt een man die een rol had om, om dat
0: ten volste te voeden. Die honger naar kennis. Jawel, na de oorlog heeft hij na alles in het werk gesteld om zich te ontwikkelen. Na, na zijn dood in 65... Vond ik dozen met met cursussen. Schriftelijke cursussen. Duits en Engels. Geschiedenis. uh, Die duidelijk had doorgewerkt. Uh, In zijn vrije tijd. uh, Hij hij kon het zich voorloven om hele mooie kostuums te laten maken. Was toen ook wat, wat iets normaler. Wel, het was toch altijd wel een teken van welvaart als je dat kon voorloven. Hij rookte sigaren met zijn eigen bandenrolletje erom, waarop, waarop zijn naam stond. Dat soort dingen. En hij liet zich ook fotograferen. Het is een, een, een foto die ik, die ik nog steeds koester: waarin hij in zo'n kostuum zit. En, uh, en, hij heeft, en hij rookt zo'n sigaartje met een boek in handen: een boek. We hadden thuis natuurlijk de winkelprins dat was toen ook een teken van gegoede burgerij. Als je de volledige winkelprins, de encyclopedie, die van, we ook niet meer kennen. A tot Z als je A die had. A tot Z stand. als je het hele ding had. En daarboven stonden ook wat boeken waarvan ik nooit wist of hij ze nou echt had gekocht. Later toen ik de oog voor kreeg. Of dat hij ze tussen het, het oud papier had gevonden. Maar er stond wel een Vestdijk tussen, herinner ik me. En, en, en uh, 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 in Westen niets is... Toevallig nu net verfilmd, las ik. Over de eerste wereldoorlog, de eerste van, wereldoorlog. Uh, van Remark. Dus daar, daar zat wel wat tussen. Er was wel iets wat, of het toeval was of niet, had hij dat echt gekozen. Maar er stonden die boeken en dat, die stonden op een ereplaats in het huis. En, en met, met, met dan ook die vooral die pins met die gouden letters op de rug.
1: Dat heeft hij wel op jou overgedragen. Een honger naar kennis, een honger naar intellectuele ontwikkeling. Die angst, heeft, heeft hij dat ook op jou overgedragen? Wees op de hoogte, zie
0: je het gevaar? Wees voorbereid, neem je maatregelen. Niet, niet van hem. Als dat, dat is zeker gekomen, dat is van, van mijn moeder gekomen. Ik was te jong om, 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 om serieuze gesprekken te hebben gehad met mijn vader. Ik ging wel regelmatig met hem mee als hij ergens heen ging. Maar dan zat ik gewoon naast hem maar dat vond hij. dan hoeft hij niet alleen te rijden. Op de eerste maandag van de maand reed hij van Den Bosch naar Amsterdam. En dan kwam hij daar bijeen met andere uh, de, 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 ...joodse handelaren in oud ijzer en lompen en noem maar op... ...die, die het ook, met wie ik het redelijk voor de, voor de wind ging... Met wie, ...die ook goed geboerd hadden. En die kwamen er bij elkaar, die gingen eten, die zaten te oude hoeren. En, uh, en ik ging dan mee uh, en dan moest ik geduld hebben, want dat duurde al uren. Maar op het einde van de dag ging wat naar de bijkorf ...en dan mocht ik uitzoeken op de speelgoedafdeling wat ik wilde. <laughs> En uh, dan kocht hij nog, uh, gingen we meestal ook nog naar een een slager. Uh, haalde hij daar vlees waar en dan reden we weer terug. En een frietje eten? Nee, nee dat kan ik me niet herinneren. Nee, het, het zou, mooi geweest, zou mooi zijn geweest, ja, geweest. Ik had het hè? kunnen verzinnen, nu ik had het k- kunnen zeggen. Dat, ja, had ja, verhaal, natuurlijk, ja nee, daar kwam het vandaan. Nee, nee, het waren hele fijne, lekkere broodjes bij een broodjeswinkel. Uh, de kuil op het Rembrandtplein, dat is er al heel lang niet meer. Maar je zei die, die
1: angst kwam van de moeder. Dus de wereld inkijken, op de hoogte zijn van het gevaar... Uh, probeer het serieus ja, want te vader nemen was er wat Mijn niet, mijn moeder
0: was er altijd.
1: Hoe ging dat eigenlijk? Wat, wat zei je moeder daarover? Het kan zo weer gebeuren, wees op je hoede.
0: Mijn moeder zei, kijk dat de Duitsers niet deugden, dat wist je. Had je kunnen weten. Ja, dat was niet het erge. Het erge waren de Nederlanders. Dat je niet wist wie de, wie, door wie je verraden zou worden dat die anderen er waren om je op te halen... oké, daar kon je rekening mee houden... tot op zekere hoogte. En en dat... dat, die die angst... uh, die hield ze niet voor zich. Ze hield niks voor zich. Ze was ontzettend direct extravert. Te te veel, eigenlijk. En mijn vader was van ochtends vroeg... tot avonds, vaak tot na... kwam hij pas terug van de zaak, zoals we dat noemden. Die hallen met, met lompen. En, en, en het erf met, met het oude metaal. Uh, we, we lagen al vaak hè, te slapen voordat hij thuis kwam. En, uh, dus, dus zij was het. Zij was het centrum. En, uh, en, en haar herinnering, haar, haar, het, het, het onvermogen... Nou ja, onvermogen is ook wel weer een maf woord. De, de onmogelijkheid om... om om te leven met, met wat ze had moeten verdragen, uh, dat, dat was uh, alledaagse stof. Uh, ze had ook nooit afscheid kunnen nemen, want ze mocht geen afscheid nemen. Ze moest, ze was, ze moest opeens weg zijn. V- bij het onderduiken had mijn vader haar verteld. Dus ze heeft niemand tegen niemand gereden: te ik ga nu een tijdje weg. En ik zie jullie wel weer. Laten we even elkaar goed omhelzen en uh, heel veel kusjes doen. Dat kon niet. Uh, dus heeft nooit afscheid genomen en, en dat kwam ook later in de dromen enorm terug. Dus die oorlog was al ontegenwoordig thuis? Mag je wel zeggen. Kijk
1: je nu naar de wereld met angst? En Ik vraag dit ook omdat dat je boek in, in zekere zin gaat over een angstscenario of een... Of een dystopie over de nabije toekomst. Zo zou het
0: zomaar kunnen ja, gaan. Het is, een, het, is een exer- het is een verbeeldingsexercitie. Even, even los van of, het is de of, of daar... Het is, het is van, enerzijds fantasie, anderzijds toch ook wel weer zorgelijk. Tegelijkertijd en ik, ik, euh, ben ik... Je hebt uh, i- elke ochtend nog steeds, denk ik, ik ben er, ik, oh, ik word weer wakker. Wat is het ongelooflijk om in deze wereld wakker te mogen worden. Vandaag ga ik weer iets beleven wat ik me gisteren niet kon voorstellen. Ik zal zonder enige twijfel iets vinden vandaag dat ik gisteren nog niet wist. En iets moois zien en uh, iets moois lezen. Uh, dit, dus, dus dat, ja, dat. Die dat zo, zit kun, er je, ook zo maar, kun je zijn. Terwijl dat andere er ook is. Ik heb het boek met, met, met
1: enorme vrolijkheid gelezen. Ja. Het had een ontzettend duistere toekomst schetst. Ja. Uh, ja, de vlam schiet in de pan. De, de overheid grijpt totale controle over ons leven. Er is schaarste. Economisch komt het nooit meer goed. Klimaatverandering uh, ontwricht ons leven op allerlei manieren. Ga maar door. Toch, toch was het, Ja, misschien ben ik gek,
0: een vrolijk boek. Ik heb er plezier aan beleefd. Uh, om, omdat het met, met enorme... Energie. Uh, en het, het was. Uh, een, ja, zoals je dat we, uh, zelf, wel eens hebt bij een, bij, bij een film. Zo, zo was dat in mijn hoofd. Waarin je helemaal door elkaar geslingerd wordt. Uh, maar waarin er toch een soort overdracht. Het klinkt heel abstract en meestal vind ik dat iets, uh, een verschrikkelijk woord. Energie wordt overgedragen. Ik heb met zo onwaarschijnlijk veel plezier aan dit ge- boek gewerkt. Uh, het was zo'n bevrijding om weer een tijd lang me in mijn, in mijn eigen hoofd te bewegen. En niet onderweg te zijn, hoe, hoe leuk dat ook is. met een koelboxje met een cool en een airfryer. Um, en, en het was ook. Dus, dus om weer gewoon te schrijven, dat was eigenlijk de uh, bevrijding. Het schrijven, ja, maar ook, maar, maar, maar daar, maar ook het, het componeren van, van, zo, van zo'n structuur. He, je, je hebt op een gegeven moment je heb je, 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 je karakters vastgelegd. Je je weet wat je gaat vertellen, ik maak hele mooie schema's die, die op zich kunstwerkjes zijn met heel veel klein gekrabbel met lijntjes en dingetjes en dan wordt het te ingewikkeld en dan schrijf ik het allemaal over en dan moet het weer helderder, daar kan ik soms jaren zoet mee zijn, dat is verrukkelijk werk. En, en dan moet je proberen te identificeren waar heb ik nog gaten, wat weet ik niet, kan ik dat opvullen.
1: Want je hebt allemaal personages, verschillende tijden, verschillende
0: verhaallijnen die elkaar ook weer kruisen, die elkaar ja, weer raken, ja, dus, die dus, teruggrijpen. Precies, dus, dat zijn ingewikkelde bouwplannen. Maar ik, heb een, ik ben iemand die, een schrijver die een bouwplan nodig heeft en daar werk ik ook lang aan. Het schrijven op zich, althans de eerste versie, is een explosie van, van energie. Dat is, dan stort ik me in die karakters die ik helemaal heb uitgedacht. Ik heb van die karakters, die krijgen allemaal een cv'tje. Met alle belangrijke data. Ik probeer me voor te stellen hoe, wat, waar. Ik steel dan ook uit de werkelijkheid natuurlijk van mensen die ik ken. En dan dan probeer ik dat ik die levens ken. uh, En in relatie tot over welke wereld heb ik het eigenlijk. En, en, en ken ik die wereld goed genoeg om het erover te kunnen schrijven? Uiteindelijk blijft daar een half procent van over... van wat ik op een gegeven moment aan, aan materiaal in mijn hoofd heb. Dus hoofd hebt. je hebt
1: een hele wereld en een tijd en een cultuur verzonnen...
0: Ja. om ja. uiteindelijk te komen tot gewoon een scène. Ja, en als het boek dan er is... is al die kennis weg. <lacht> het lost meteen op, het blijft niet hangen. Anders had je echt tegenover een erudiet persoon gezeten nu, Pieter. Nee, alles verdwijnt. Ik heb... Ik heb <lacht> Uh, enkele jaar geleden of vijf, veel jaar geleden heb ik een boek geschreven, de ruimte van Sokolov over een uh, met als hoofdpersoon Sokolov, Sasja Sokolov, een Russische ruimtevaartingenieur. Ik wist alles van de Sovjet raketbouw. Ik wist alles van Sovjet raketten. En alles weer vergeten. Alles is nu weg. En dan denk je, ja, dat is het ideaal van veel mensen om alles te weten van de Sovjet raketbouw, natuurlijk. Ik ben het kwijt. Meteen na het boek loste dat ook weer op. En ik weet niks meer ervan. (lacht) Want het is is, is korthoudbaar, die kennis. Je moet heel goed weten wat je dan eruit pikt... uit uit al dat materiaal, al dat feiten. Dat heb je nodig voor de geloofwaardigheid. En vooral ook om de suspension of disbelief... wat natuurlijk essentieel is als je dan een boek begint als lezer. Daar ben ik me enorm van bewust. Ik moet jou verleiden. Waarom zou jij met mij meegaan? Je gaat mij als je denkt, nou, die heeft zijn huiswerk gedaan. Die weet wat hij het over heeft. Misschien, zou, misschien, is dit, misschien is het waard genoeg om, om, het te, om mee te gaan en, 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 het, en, en mee te beleven, me open, open te stellen voor die stem. Maar daar moet ik, ik moet jou uitnodigen met, met dingen die jij zelf nog niet hebt uitgezocht. Verleiden. verleiden het, het, ja. het, het grote keerpunt in de geschiedenis is de
1: coronacrisis geweest in, in deze... deze nieuwe wereld die je hebt gecreëerd, Dat is eigenlijk wel grappig, want dan zit je in 2040... en dan kijken mensen om en zeggen ze... god, dat was het grote keerpunt. Je kan je natuurlijk ook heel goed voorstellen... dat mensen in 2040 naar wat dan het equivalent is van andere tijden kijken... en denken, oh ja, dat was toen. Dat kan je je niet meer voorstellen.
0: Nou ja, er wordt wordt gezegd dat er meerdere pandemieën zijn geweest. Meerdere oorlogen nog. En en dat dit de eerste keer was waarin, waarin... Uh, ...de de overheid zich op een een bepaalde manier manifesteerde... uh, ...waardoor een een deel van de bevolking zich verloren voelde... ...zich uitgesloten voelde. En en, en, en voor de de, de hoofdpersonen in in het boek... ...en en ook de mensen die die zich op een gegeven moment overgeven aan uh, aan rellen... uh, ...en geweld... was, ...was dat was dat een, een, een hele gruwelijke... Want, want er is ervaring. polarisatie opgetreden.
1: Ja. De overheid die, die gaat steeds verder ingrijpen in de, de levens van de burgers... Ja. voor de eigen bestwil. Nou ja, de economie is nooit meer goed gekomen. Al dat soort dingen. En toch blijft het ook wel weer een, een toekomst met genoeg vreugde. Ja. Met genoeg ik leven. Ik wilde het
0: niet zwart-wit maken. Ik denk, ik denk dat, dat tegen die tijd de, de, de overheid of de mensen dan op die posities die het voor het zeggen hebben... wat dat ook mogen betekenen, daar kunnen we ons misschien wel een voorstelling van maken... dat die denken, het, het moet tot op zekere hoogte wel, wel menselijk blijven. We moeten mensen niet helemaal in een hoek drijven. Er moeten mogelijkheden zijn om, zoals ooit eens... ik meen een staatssecretaris alweer vele jaren geleden van financieterm zei... het is voor ons heel simpel om het zwartgeldcircuit volkomen onmogelijk te maken. Maar we doen het niet. Want je hebt een beetje smeerolie nodig. Je hebt smeerolie nodig. Mensen moeten kunnen spelen. Je moet, je moet die klusjes zwart kunnen betalen. De wereld waarin dat onmogelijk is geworden... Is, is een veel te strakke, strenge wereld. Um, ik weet niet of, of de, huidige, de huidige bestuurslaag daar zo over denkt. Ik, ik, ik twijfel. Denk, denk maar echt toen ik zei dit voor... hoorde, een jaar 15, 20 jaar geleden... Toen vond ik dat, toen dacht ik ja, dat is heel goed gezien. Geloof je dat ze streven naar totale controle? Denk, denk je dat dit een soort droom is? Dat, dat hangt van de, van de ambitie af. 15, 20 jaar geleden was er nog niet die enorme focus op het klimaat. Er ging het om het oplossen van alledaagse problemen. Uh, het ging om, om ervoor te zorgen dat we onze voeten droog hielden. Uh, het ging erom voor te zorgen dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat er genoeg asfalt was. En dat soort dingen. En dat de scholen... Gewoon, een, gewoon op alledaags op de, bestuur. Al, alledaags normaal. Uh, wat, wat we heel lang normaal hebben gevonden. En dat is vervangen door iets dat zo kolossaal urgent en groot is. Dat elk andere politiek daaraan ondergeschikt is gemaakt. En wat heb je daarvoor nodig? om dat hele andere, hele grote... En, en, en de mensen die dat op die manier... Uh, op die manier volgen, die zeggen ook... het is een kwestie van leven of dood. En dan maak je dus alles ondergeschikt aan dat doel. En dan wordt het gevaarlijk... als als politiek één doel belangrijker maakt dan andere doelen. Ja, ja, wat ik ik de laatste dagen gelezen heb... over bijvoorbeeld uh, het afschaffen van, van cash... dat alles digitaal moet worden. Wanneer banken alle transacties moeten gaan registreren... boven 100 euro. Wanneer een nieuwe CEO, geloof ik, van Albert Heijn zegt dat we CO2 op de bonnetjes moeten gaan plukken... dan dan komt er een dag dat iemand daar op een ministerie denkt... maar dat gaan we toch aan elkaar verbinden? Waarom waarom moeten dat dat losse dingen zijn? Nee, er staat gewoon op dat bonnetje hoeveel CO2... en en je krijgt een CO2-budget, vanzelfsprekend. Want het gaat toch om het overleven van de wereld? En dan zeggen we gewoon, je krijgt zoveel CO2 per maand. En dan sta je in de derde week en dan zegt die... Dat beeldschermpje bij die, bij, die, bij die self-service kassa. Bij de supermarkt. Die zegt. Ja sorry. Uw budget voor deze maand is op. Probeer iets te kopen waarvoor geen CO2 is. D- dit maar dit zit maar dat al geldt in het voor boek. alles. En dat zit allemaal in het boek.
1: Ben, ben en, jij... en dat had
0: ik jaren geleden al bedacht. Ben jij complotdenker eigenlijk? Nee, niet op die manier. Het, ik, ik, ik geloof niet, op, niet in een dat soort complot. Uh... Nee, nee het, zijn, het zijn ontwikkelingen die los van elkaar. Kijk, als ik op de hele dag tussen mensenverkeer, uh, die zeggen... weet je wel dat, dat wij bestuurd worden door reptielen? Ze, gedra- ze, ze kunnen zich vermommen, want het komen van oude space en aliens... en die kunnen de gedaten van mensen aannemen. En er komt nooit iemand tegen die zegt... ben je helemaal besodemieterd? <laughs> Dan zou het wel eens kunnen dat ik daardoor word aangeraakt. Dat ik denk, wauw, misschien is dat wel waar. Misschien kennen die mensen een geheim. En zijn al die anderen, die, die, die durven dat niet te denken... Ik denk dus dat het om bubbels gaat. Het gaat niet om samenzweringen die in Davo worden gesmeed. Nee, je komt mensen tegen die ook zo zijn zoals jij. En het zijn allemaal mensen, allemaal intelligent met carrières. En die zeggen allemaal, uh, we moeten die CO2 op die bonnetje zetten bij Albert Heijn. Of die zeggen, het kan zo niet doorgaan. Er is zoveel zwart geld, er is zoveel crimineel geld. Willen we die georganiseerde misdaad bestrijden? Moeten we nu eenmaal alle transacties gaan vastleggen? En alles wat je uitgeeft boven de 100 euro, cash...
1: Is verdacht. Dus niet een complot, maar gewoon een soort obsessie. Je, je zei net, dat vond ik wel interessant. Dat je zoveel plezier had om weer te schrijven. En zo blij was dat je even niet met friet hoefde te leuren. <laughs> maar nou las ik dat je ook weer bezig was met een ambitie voor het grootste pretpark van Nederland. Uh, het, het is eigenlijk om de haverklap, je, je schrijft ook nog columns. Dan ben je ook weer met, met allerlei dingen bezig. Terwijl je uiteindelijk zegt, het liefste ben ik gewoon schrijver. Dat is wat ik het allerliefste doe. Ja,
0: maar kijk, maar het zijn altijd... Waarom doe je het dan niet? Kijk, ik zit hier ook natuurlijk ongelooflijk opgewonden te ouwen, Maar mijn dag is ongelooflijk normaal. Heel saai, hè? Ik zit achter mijn laptopje. En er komt geen, geen stomwoord uit. Zo verstrijken, de meeste daar. En ik zit een beetje te lezen. En ik zit te denken. En ik maak wat aantekeningen. En zo nu dan heb ik een, een, een maf idee. Vroeger gaf ik dat meteen op. Maar sinds we terug zijn uit de Verenigde Staten in 2011... daarna dacht ik, waarom geef ik daar eigenlijk niet aan toe? Als ik denk dat ik een leuk idee heb... en ik vind het na een jaar nog een leuk idee... dan moet ik toch eens gaan nadenken. Hoe, hoe ga ik daarmee om? Moet ik, dat, moet ik dat alsnog opgeven? Of, of is het ook leuk om erachteraan te jagen? En dat blijkt ook tot ontzettend veel plezier te leiden. Is het obsessief, zou je het zo noemen? Eh... Um... Nee, want ik kan... Ik, ik kan ik, kijk, ik kan het ook gewoon allemaal... Ik, ik heb gelukkig het... Ik heb, ik heb weinig talenten, maar talent... Ik heb wel een enorm talent om me heel goed te kunnen ontspannen. En uh, lekker onderuit naar een serie te gaan zitten kijken. Maar, en, maar dat Van die friet klonk vrij obsessief. Ja, dat klinkt, omdat ik het natuurlijk ook... ook ik, ik, je ik, vertelt het ook leuk. Ik vertel het op die manier. Het wordt dan groter dan de werkelijkheid. Tegelijkertijd ja, zijn er toch momenten... dat je dan een paar weken met iets bezig bent... En uh, dat ziet er wel obsessief uit, ja. Dat valt ook niet uh, te, te ontkennen. Het is wel eens
1: gezegd door deze en of gene in je omgeving,
0: dit wordt obsessief. Ja, ik, uh, ik, uh, ik ben getrouwd met een persoon die dat wel eens gezegd heeft, ja. Is het moeilijk met jouw samenleven? Um, uh, uh, ik, ik liet even twee seconden vallen. Uh... Nee, ja, ik kan me dat niet voorstellen. Ik, ik er is, is het wel eens ik... bij je
1: teruggekomen dat het moeilijk is met je
0: samen te leven? Nee, nee als je. Uh, want zoals ik zeg, de hele dag ben ik stil. <lacht> je hebt geen last van. Ik sta naar een laptop. Ik sta naar een laptop of ik heb iets in de hand, een boek of een krant of een tijdschrift. En er gebeurt verder niks. Maar het kan dan wel gebeuren dat als je een dag bent weggewezen en thuiskomt, en dat ik dan tegen je zeg, <lacht> ik heb een waanzinnig nieuw ding gevonden voor dat pretpark. Dat maakt het helemaal rond. En ik ik denk dat het een van de allerbeste ideeën zijn van deze eeuw. Dat zeg ik met een glimlach. Maar uh, ik vind het dan ook wel een ongelooflijk
1: goed. Ik moet er ook een beetje om lachen. (laughs) Dat je dan dan ineens dat in dat
0: hoofdpost van het grootste pretpark. En ik ben de man die het moet gaan doen. Het is ontzettend leuk om met die dingen te spelen. Um, maar tegenwoordig ga ik er ook mee naar buiten. In de zin van, ik probeer dan... Als ik denk, dit is echt iets bijzonders. En ik wil het je straks best wel vertellen als de microfoons uit zijn. Maar dan, dan zeg jij Het ook, is nu een beetje geheim. Je wilt het niet is geheim, nee, ik ga het niet bekendmaken. Nee, alleen mensen bij... Die moeten ook een NDA tekenen. Want het is het, natuurlijk... Is een non-disclosure agreement. agreement. Ja. Oh, ja. En, uh, en, en dan, dan leg ik het voor. Ik heb het op papier... En dan dan kunnen anderen in de vreugde delen. Is het ook
1: ook zo met meningen? Met met opinies? Want je je schrijft veel columns en dan ben je met de actualiteit bezig. Verlies je je dan ook in een gedachte?
0: Nee, nee, dat dat kan niet. Het is zodanig gestructureerd. Ik kan me daarin niet verliezen. Uh, Vaak wel is zo'n column... De eerste versie is twee keer zo lang... En dan ga ik indikken en dan moet hij een bepaalde kant uit. En dat, en dat gebeurt bij dat korte en steeds helderder maken. En dan krijg je dus een stuk dat, dat, er, dat er echt wel ligt als een, als een rotsblok. Eh, dat waarmee je, waar je ontzettend pijn aan kunt doen. Um, zo is dat meestal. En, uh, waar, waar jij jezelf ontzettend pijn aan kan doen. <laughs> ja, zeker. Ja, om dat, om, kijk, maar, en, en, maar het gebeurt vaak... En in zin dan? Dat je, dat, je, dat je spijt hebt? Of dat je nee, denkt ik heb het... geen spijt. Maar ik weet wel dat het een, 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 nogal een zwaar ding is. Um, maar ik plaats zo, zo'n column vaak... Maar een zwaar ding in de zin van
1: dat het veel effect heeft... Dat, een... die, dat
0: die heel condens geworden is. Hè? Dat, het, dat het een soort mokerslag is ja, geworden. Ja, ja, dat krijg je. Ja. Dat, 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 dat. Alle, alle, lucht, alle lucht en alle nuances heb ik eruit geslagen in de loop van twee, drie dagen. Uh, ook om te laten passen in die, in die 800 woorden. En dan heb ik ook het gevoel, ben ik wel helder genoeg, moet het niet nog duidelijker. En ik plaats die columns tussen de andere columns die er verschijnen. Uh, of het misschien een illusie is om te denken dat, dat mensen ook het, het volledige landschap overzien. Ik wel. En als iemand dan A zegt, zeg ik dan, ik weet het niet zeker, volgens mij kan, is B ook, dus ik zit die B er gewoon naast. En uh, ik, ik geef je een voorbeeld. Afgelopen zaterdag zaten wij ook tegenover elkaar uh, bij de, bij de het Nieuwsweekend heet dat programma. Ja. En dat uh, s ochtends vroeg begon Laila Frank. Jonge vrouw die alles weet van Amerika. En die had het daar over de midterms en over de, dat ze zich zorgen maakten dat zoveel Republikeinse uh, ontkenners van de uitslag van 2020 kandidaat waren nu voor, de, voor het huis... En, en de Senaat en uh, er ge- zat niks in dat niet waar was dat, was dat klopte allemaal er zitten een hoop mensen die zeggen ja, die uitslag die is gemanipuleerd in 2020 de verkiezingen zijn gestolen en een naar hoop de macht. mensen van die dat vinden die, die doen nu mee, die kunnen gekozen worden wat ze weglaten is dat ze ongeveer de hele democratische partij dat over de verkiezingen van 2016 zegt dus als ik dat lees of hoor dan denk ik, is helemaal waar maar dat andere is ook waar. Maar Laat dat nou zie. niet weg. Laat dat nou niet weg, want dat hoort bij het verschijnsel van Amerika op dit moment. Dit, dit tekent de tweedeling. En je kunt je daar niet recht van, oh wat is dat erg dat die ontkenners er zijn, die er zijn. Maar het is net zo erg als Hillary dat op de dag van vandaag zegt. Dat die hele verkiezing van 2016 gestolen is. En dat Trump een illegitimate, een illegaal, niet, niet legale president was. En El Gore bleef na 2000 ook zeggen dat Bush dat ook junior niet ja, dus de dat, is, dat gebeurt bij elke verkiezing. En nu ook, en het is altijd geweest... maak het dan ietsje breder, dan neem je iets meer afstand. Maar omdat dan in deze, met deze materie één kant wordt belicht... belicht ik die andere kant en daar word ik dan mee vereenzelvigd. Dan, je twijfel, dan, dan ik... word
1: jij gezien als een Trump-aanhanger die de theorie aanhangt. Ja. Het, het staat
0: er ook niet altijd even genuanceerd in je kolom. Dat kan ook niet, alle lucht is eruit geslagen. Het moet heel massief er zijn... Uh, als, 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 als dat ene dingetje in een, een heel breed landschap van, van, van andere stemmen... die daar zeer nadrukkelijk anders over denken. En, en ik vind dat, ja, dat is op een of andere reden mijn rol geworden. En dat, uh, dat doe ik dan ook. met Als iedereen met, aanroept, dus, dan roep jij even B. Dat, dat is jouw rol dan? Ja, ja, ja als, ik, als ik vind dat dat nodig is... en ik, ik vind akelig vaak
1: <laughs> dat dat
0: nodig is, dan doe ik
1: dat, ja. Je je wordt wel eens gezien als een Trump-aanhanger... of of er wordt dan gezegd dat je met Baudet hult of of dat soort dingen. Hoe zie je dat?
0: Ik ik meende te weten uh, waar Trump vandaan kwam. En ik meende te weten vooral wie de mensen waren... die hem nodig hadden, die die stem nodig hadden. En ik vind het dat niet serieus nemen... dat vind ik een tekortkoming van heel veel Amerika-watchers... Uh, Hij heeft de MAGA-beweging niet op gang. Maar die was er al. Had die naam nog niet. En het het was een enorme groep mensen. Make
1: America great again.
0: Ja, het was was de helft van de Verenigde Staten op zoek naar een leider. Die die grof, vulgair. De de woede, de onvrede, het het verloren zijn. Het niet niet gekend worden. Het vernedert, zich vernederd voelen. Al die
1: afgedankte arbeiders in, in de Rust Belt. In de Rust Belt, in, in midden amerika
0: Ja, en ik, en ik wist dat al in 2012, toen we die reis maakten... Wij, de reis met het gezin... zijn we in de zomer van 2012 zijn we begonnen in het laagste puntje van Texas. Verder naar het zuiden kun je niet. Dan zijn we over de ruggengraat naar boven gereden. Niet wat het mist, de toeristische route over Route 66 of zo van West naar Oost. Nee, Door de, over de ruggengraat van zuid naar noord... Waar niemand komt ooit, daar ga je niet op bezoek, want er is ook niks. Er is geen enkele reden om dat te gaan doen.
1: Je kan nog niet lekker eten, er zijn geen attracties, er is dus geen cultuur. Nee, er Het was, is verlaten. Er was
0: armoede. Ongekende armoede die wij in Europa echt ook toen niet meer kenden. Uh, dorpjes met een volkomen dichtgetimmerde winkelstraat. Alle, alle winkels waren verlaten, de ramen waren bedekt, voor zover er nog ramen waren, met, met, met planken. Met boord. Uh, dan was er nog één uitdragerijtje met rijtje met dan spullen en een Chinees waar je niet, echt, echt niet wilde gaan eten. Uh, en dan waren er wat industrieterreinen omheen die volkomen overwoekerd waren of weg, weg, weggefroten door, door, door weer en wind. Dat zagen we dag na dag. Uh, en we logeerden in de meest maffe hotelletjes die om de een of andere reden overleefd hadden. Uh, Toen zag ik wat wat globalisering voor dit deel van Amerika betekend had. Uh, Daar daar broeide iets. Dat kon niet zonder effect blijven. Dat dat die armoede, uh, deze slachtoffers van wat op het oog een hele goede ontwikkeling was. Het overbrengen van industriële productie naar Azië. uh, De voordelen waren waren aan deze mensen voorbij gegaan. Uh, Dus toen er opeens... ...Trump verscheen met zijn eerste grote bijeenkomsten... ...waar deze mensen verschenen. En die was Hillary kwam daar niet. Hillary is daar geen seconde geweest. Nee, die, 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 die keek op, op die mensen neer. Notabene de progressieve die op deze mensen neerkeken. Dat, is, dat was de natuurlijke hun, hun achterban. achterban. Hun traditionele achterban. traditionele Heeft die switch gemaakt. Uh, dat was duidelijk. Het was wachten. Wat ik toen niet wist, maar toen Trump een keer verscheen... ...en toen ik hem hoorde praten... En iedereen van de kuststroken waar de culturele, uh, financiële uh, machthebbers zitten, wonen, uh, hun kantoren hebben, aan de East Coast en de West Coast, toen hij ze aan het afzeiken was, want hij was ook nooit serieus genomen. genomen door al dat door geld, door, door wie die is, hè? de overdaad, de, glam, de glamour en het glitter en hoe die zijn woningen inrichten met marmer en goud, verschrikkelijk. Hij hoorde er ook nooit bij. En hij had ook wat, nog wat even af te rekenen. Ondanks net net als die arbeiders in de Rust. Belt. En hij was in, in, hij voelde zich net zo ver, vernederd. En dat maakte niet uit dat hij geld was, maar hij voelde zich persoonlijk vernederd. En stond tegenover een vernederd collectief. En ze vraaten het. En hoe meer die beledigden, hoe beter het was. En. Uh, en het
1: resentiment, dat, dat zag je. Ja. Is, het, is het eigenlijk als jij een stuk leest over jezelf? Dat was een, een groot stuk in Volkskrant Magazine. Ja. Wat, ik, wat ik eigenlijk met, met amusement heb gelezen. Het was een vermakelijk stuk. Herken je jezelf daar nog langer in? Als nee, je het leest, nee, denk je,
0: dit gaat over mij. Ja, ja. dit ben ik. Zo nee, ben nee, ik, nee, dus. ik las dat en ik zei tegen je, yes, yes, als ik zo ben, ik wil deze man niet zijn die ik daar. Je las met een zekere
1: hier. afschuw het portret dat gemaakt was van... Dat <laughs> nou ja, ging niet kijk, over jou. Het is
0: net zoals dit gesprek, maar dan drieënhalf uur lang had ik gevoerd. Met twee uitstekende journalistes van, van de Volkskrant, En daar haalden ze alle highlights uit. Alle, alle wat, 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 wat opgetilde momenten. En ik strooide er lustig mee. Uh, en die waren netjes na elkaar. En ik, ik werd vermoeid. Ik dacht, mijn god... Wie is die man? Wie is die man? Die is toch niet de hele dag zo? Zo ben ik niet. Zo, ik wil, en als ik er zo ben, dan moet ik toch iets gaan slikken of iets gaan roken. Want dit is niet vol te houden. Dus dat is wat het eerste wat ik tegen Jessica zei. Ik wil die man niet zijn. En volgens mij ben ik hem ook niet. Ben ik zo? Soms wel, zei ze. Is, is, dat, is dat dat je
1: imago er gewoon van door is gegaan? Dat mensen niet meer zien wie je werkelijk bent en... Dat je iets bent geworden in, in sommige gedachten dat ver van je afstaat.
0: Um, ja, als je zo lang rondloopt als ik, gebeurt dat wel. Zeker als je als je dan ook in. Kijk, het, het, bij zeg maar, de, 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 de sociaal-culturele groep waar ik eigenlijk bij zou horen. gekke standpunten in gaat nemen, zoals. Uh, Beseffen jullie wel wat, wat Trump betekent? Schrijf hem niet af. Doe niet alsof het een gek is. Dat is niet gek, maar wel verschrikkelijk goed wat hij doet. Kijk naar wat daar gebeurd is. En, uh, en, ik, en ik moet nog lachen om hem ook. De, vooral zo'n laatste toevoeging. Want ik vind hem deze man is de entertainer in chief. Dat, dat hoor je niet te denken in in ons soort kringen waar ik dan ook even jou even voor het gemak bij betrek. En dan, uh, dan on, ja, ik heb die discussies al gehad. En dan, toen we word je, in, in LA dan word je gezien
1: als een, als, een, als een rechtse man, als een reactionaire man. Als een, nou, uh, om dat altijd al goed te dingen. maken,
0: want ik, ik had die discussies ook uh, toen we in LA woonden, herinner ik me bij de, de, de verkiezingen van, van 2000. Toen, uh, ik herinner me een keer dat we ook op, op een, een of ander etentje waren met allemaal hoogleraren van, die, van de UCLA, dus de grote universiteit in Los Angeles. Bij hele rijke mensen thuis. En daar vroeg. En, en daar, was, daar waren wij, Jessica en ik, hè, schrijvers uit Europa. Dus, uh, dus uh, iets exotisch. En uh, een van die hoogleraar vroeg aan mij: uh, Hoe denk jij over de verkiezingen? Op dit moment. Wie, wie, is jouw meest, wie vind jij de meest interessante figuur? En toen zei ik: Nou ja, Sarah Pellen natuurlijk. Dat is de meest interessante figuur. En <laughs> dat viel voor echt alsof ik een handgranaat. Dat hoorde je niet te zeggen. Dat hoorde je niet te zeggen. Dus het viel stil. En, en, en die, die hoogleraar zei... maar wat ben jij voor iemand? Yes viel toen in en die zei... Ja, je moet weten. hij is natuurlijk eigenlijk een anarchist. Oh, je bent een anarchist. En toen had het een etiket... een, een harteerbaar etiket gekregen. He, dat, was, dat, ik,
1: dat was beter dan een reactionair. Dat was beter dan een reactionair. Maar waar gaat het in je leven over? Wie is de man die je wel wil zijn? En hoe, hoe wil je eigenlijk wel herinnerd worden... Wat wat is eigenlijk de kern? Want je zei, ik vind schrijven het leukste... maar er zijn zoveel dingen die ervan afleiden... die je ook Ik ben een verhalenverteller. Ik heb... heb,
0: uh, zoals ik nu hier zit... of wat prettiger is natuurlijk... omdat je veel preciezer kunt zijn... en jezelf veel sneller kunt corrigeren... op papier. Maar dat is wat mijn mijn ding is. En en ik maak... Kijk, al die tijd met die friet dingen. dacht ik ook de hele tijd... en nog steeds, en ik ga het ook doen op een dag... Dit is ook een boek. Hier zit een boek in. Het grote frietboek. Het grote frietboek. Ik moet gewoon ook dit doen alsof ik het research is... voor een nog te schrijven boek. Als, alles, als niks lukt... is het ook een fantastisch boek om te lezen... hoe een schrijver meegenomen wordt... en ergens in terecht komt in een wereld... die veel te groot voor hem is. Waarin hij rondloopt met ambities en beelden... die volkomen onrealistisch zijn. En dat is ook leuk. Het is nog veel leuker als het zou lukken. En dat... En dat dat boek zou ik veel liever willen schrijven. Met een schrijver... die nog daar met al die dingen... Nog, nog in, ook in die vreemde wereld verder komt. Ik heb ontzettend veel leuke dingen meegemaakt. Veel geleerd, veel gezien. Maar verhalen dus, maar dat was, het dat... gek, Wel dacht ik altijd... dat perspectief moet ik niet verliezen. Het kan een boek worden misschien. Het moet een boek worden. Uiteindelijk is het schrijven het belangrijkste in jouw leven. Nee, dat is mijn gezin. Dat is mijn vrouw en dat zijn mijn kinderen. En daarna... Komt het schrijven, ja. Dat, dan leidt er toch wel veel van af.
1: Als het schrijven het belangrijkste is, dan, dan is nee, zeven jaar toch... Nee, ik ben heel toch...
0: thuis en, ik, en ik, uh, ik, spreek, ik praat heel veel, t- als dat kan en als ze opneemt, met, met mijn vrouw. Uh, heel veel met de kinderen. Iedereen is heel nabij, heel dichtbij. En dat is een, een grote verrukking om, om, om zo op die manier te mogen bestaan. En tegelijkertijd kan ik in mijn hoofd uh, reizen naar, naar Syrië en Tunesië... en naar 2040 en naar, naar het verleden en uh, pretparken uitdenken. En, uh, het, is een, het is een perfecte balans. Ik kan het je aanraden, Pieter.
1: We, weet je wat ik ook grappig vond? Dat iemand in de toekomst, dan, dan is er helemaal geen kip meer verkrijgbaar... en die eet dan nepkip... En die zegt op een zeker punt, nepkip bleek veel lekkerder dan echte kip. Ja. En en dat is natuurlijk hetzelfde als de ervaring van koolhydraatarme friet... die misschien wel lekkerder blijkt dan dan de oude friet. Ja. Maar dat je je een soort van doemscenario aan de toekomst neemt... en eigenlijk wordt het beter.
0: Ja, kijk, het het laatste deel van het boek, deel 2... is gezien vanuit het perspectief van een vrouw... die het eigenlijk wel oké vindt zo. Ze is helemaal niet een opstand... Alles, alles loopt netjes. Alles is goed georganiseerd. Waarom zouden ze zeiken? En de lucht ze heeft, zoals, is schoon,
1: de nepkip de is lekker. De lucht is schoon
0: en, uh, en, 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 en de alternatieven zijn goed. En geen vrijheid. Nou ja... Ach, wat moet je met die vrijheid doen? Er is genoeg vrijheid als je echt serieus met elkaar wilt praten... en een hele nare ding over de overheid wil opmerken. Ook de overheid weet dat iedereen heeft een huis, ergens een hoek... zonder zonder afluistermicrofoon, zonder camera's. En dat laten ze ook toe, want je moet die uitklaatklep hebben. Ja, waarom ook niet, denkt die vrouw. Het is best zo. Ik ik denk niet zo, maar goed, het hele boek is is een projectie, is een exercitie in in mijn voorstellen. En ik op laatst, uh, want ik ben natuurlijk niet niet klaar met mijn friethandel, uh, want ik ben nu bezig met uh, met allerlei snacks uh, om die te verbeteren. Ik heb laatst, uh, dan kreeg ik vegetarische uh, kibbeling aangeboden om te proeven, nou ja. Er was geen verschil met echte kibbeling. Ja, was dat lekker? Het was gewoon heel erg
1: goed. Het was knap. Maar jij bent nu met snacks bezig. Een vegetarische, wat is het, de berenlul?
0: Ja, nou ja, al, al, alles. Want uh, kijk, friet is maar één ding in de fastfood-wereld. Ik, 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 het, het was al in, tw- in 2012 dacht ik... Ja, ik, ik moet natuurlijk alles aanpakken. Ik moet ervoor zorgen dat, dat, dat fastfood... Dat je, dat, dat je zonder probleem... Ook iemand als ik moet een fastfoodzaak een, een, Van de toekomst binnen kunnen stappen en weten... Alles wat ik hier ga consumeren, is net zo lekker. En dat is net zo vettig en zout zoals ik gewend ben en wat ik wil. En toch is er een groot deel van de, van de negatieve aspecten ervan is weg. En iemand heeft daarvoor gezorgd, daar dus staan ze niet meer stil. En dat was het concept. Het eerste concept wat ik had, uh, dat heette de rocket science kitchen. He, rocket science wordt vaak negatief bedoeld, he, het is geen rocket science. Nee. Dit is rocket science waar ik me mee
1: bezig ga. Gezonde, veganistische, nou ja, ga maar door. Klimaatvriendelijke, uh, vetarme, ja. Ja. koolhydraatarme snacks. Ja. Het was er genoeg om met je te praten. Dank je wel dat je langs wilde komen In de Graag. winter. Ik wens je heel veel uh, plezier en heel veel uh, succes. En ben benieuwd wanneer ik de snacks kan proeven. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Dit was het uur en volgende week dan zijn we er weer. En het uur werd gemaakt door Else van Driel, Anouk van Kampen en Mira Zeehandelaar. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief.